0: Abre aspas. Não consigo viver sem exercitar o cérebro. Que outro motivo existe para viver? Fecha aspas. Essa é uma frase de Sherlock Holmes. Um grande exemplo do número 5 no Enneagrama. Olá você! No episódio de hoje nós vamos falar... Do número eneagrama que gosta de saber das coisas, que inclusive sempre ou quase sempre é conhecido como sabe tudo. Bem-vindos ao episódio do número 5 do eneagrama, o investigador. Vamos às afirmações, como em todos os episódios, e caso você se identifique com muitas delas, é bem provável que você seja um 5. Sei cuidar de mim mesmo e penso que os outros deveriam fazer o mesmo. Nem sempre falo em voz alta, mas na minha cabeça sou bastante sarcástico e cínico. Em geral, sinto-me um tanto deslocado em meio às outras pessoas. Tudo bem quando as pessoas fazem perguntas específicas a meu respeito, mas não gosto quando querem informações demais. Preciso passar algum tempo sozinho. Se quero que as pessoas saibam como estou me sentindo, eu falo. Em geral, eu gostaria que não ficassem perguntando. Acho os pensamentos mais confiáveis que os sentimentos. Preciso de alguns dias para processar uma coisa ou saber como me sinto em relação a alguma coisa. Pessoas são perda de tempo. Eu me apego àquilo que tenho. Muitas vezes percebo que preferiria observar a participar. Confio em mim. Isso quer dizer que penso nas coisas por um tempo e então tomo minhas decisões. Gosto de ouvir. Sou muito cuidadoso com o meu tempo e as minhas energias. Fico cansado quando preciso estar com pessoas por muito tempo. Quando criança, eu me senti invisível com frequência. Agora, adulto, às vezes escolho ser invisível. Em algumas ocasiões, acho que deveria ser mais generoso. Isso é difícil para mim. Em grupos, estar desinformado me deixa muito desconfortável. Não gosto de grandes reuniões sociais. Prefiro estar com poucas pessoas. Bens materiais não me fazem feliz. O cinco saudável enxerga as coisas no longo prazo encontrou um equilíbrio apropriado entre participar e observar, envolver-se com os outros de maneira confortável e demonstrar neutralidade verdadeira. Esse cinco provavelmente tem conhecimento profundo acerca de várias áreas de sua vida e está disposto a compartilhar com os outros aquilo que descobriu. Vive em um mundo de fartura, enxergando-se como parte do ambiente inteiro em vez de uma entidade separada de tudo e de todos. O cinco regular se apega a uma mentalidade de escassez, que leva ao cúmulo excessivo de tempo, espaço e afeto. Sente-se mais à vontade em observar do que em participar do mundo exterior. Para ele, o pensamento substitui sentimentos. Esse cinco costuma depender somente de si mesmo. Mede cuidadosamente o tempo que passa com os outros. E luta contra qualquer coisa que o leve a se sentir incompetente ou incapaz. O 5 problemático não quer depender de ninguém pra nada. Tem uma personalidade defensiva e preocupada com segurança, independência e privacidade. Esse 5 acredita que está preso numa armadilha e de que não há o suficiente e expressa com frequência esse tipo de pensamento em uma forma de julgamento. Também usa muito de cinismo e sarcasmo para esse tipo de comentário. Quando participa de reuniões de família ou sociais, fica separado do, dos demais. Pessoas do tipo 5 vivenciam o mundo como algo invasivo, avassalador e esgotante. O mundo é um lugar no qual a procura sempre é mais rápida que a oferta. Pede mais do que essa pessoa quer ou acha que tem para dar. Tipicamente introvertido e analítico, o 5 não acredita que tem recursos interiores suficientes ou energias para atender às demandas da vida. Sente-se esgotado pelo envolvimento prolongado com outras pessoas ou quando expectativas demais recaem sobre ele. E como uma pessoa que tem asa 5, eu posso confirmar isso. <risos> Cada aperto de mão, telefonema, reuniões, encontros sociais ou inesperados parecem custar mais do que para as outras pessoas. Essa pessoa tipo 5 sempre tem medo de que não tem habilidades suficientes para funcionar no mundo. Então essa pessoa vai se desligar e se retrair para dentro de si mesma. Sabe na versão de Sherlock da BBC que tem uma cena que o Sherlock entra no palácio mental dele, é exatamente aquilo. Só que sem a parte de resolver crimes no processo. Ou talvez você resolva. Vai que você é um perito, ou um advogado, um delegado, sei lá. Esse palácio mental para um cinco é sempre o lugar onde ele se sente mais à vontade monitora quanto tempo passa com os outros e retorna para a esfera da mente sempre que possível para poder recarregar as próprias energias. O pecado capital do tipo 5 é a avareza. Mas isso não significa que uma pessoa tipo 5 seja gananciosa por dinheiro ou ganhos materiais. Porque uma das frases do 5 é que bens materiais não são suficientes, não deixam o cinco feliz. Então, não leve para este lado. Essa avareza refere-se mais à necessidade de um 5 de sentir que ele precisa reter as coisas. Uma pessoa tipo 5 ela se apega ao pouco que tem e protege isso. E muitas das vezes, esse cinco não tem vontade de adquirir mais coisas. Ele só quer manter o que já tem e proteger o que já tem. O 5 sempre vai reduzir as suas necessidades para o básico, porque tem muito medo de que nunca tenha o bastante. E com isso também, o 5 se torna autossuficiente, ele não precisa pedir a ajuda de ninguém. Esse lance dos itens básicos, você pode pensar em personagens de televisão que sempre estão preparados para alguma emergência, sei lá, deu um tá vindo um furacão na direção da nossa cidade. Meu Deus, vamos ir para as montanhas, eu tenho tudo preparado, porque aqui estão os itens básicos que a gente precisa para sobreviver. É isso. Como eu disse, estocar essas coisas é se tornar autossuficiente, e aí ele nunca vai precisar do cuidado alheio. Essa vareza também se expressa por meio de um desejo excessivo de um cinco de adquirir conhecimento, informações, ideias, especializações e fatos interessantes e, principalmente, a compreensão de como as coisas funcionam. Esses dias eu coloquei uma enquete no meu Instagram, inclusive me siga lá, Kerenkiana. Se era eu que sabia coisas demais sobre algumas questões, ou se eram as outras pessoas que sabiam de menos, porque tem tanta coisa sobre algumas pessoas, ou alguns fatos que eu sei, e as outras pessoas acham que é uma grande novidade, que eu fiquei assustada. É minha asa 5, né? Bem-vinda ao meu mundo. <risos> O cinco espera que o conhecimento lhe proporcione aquilo que a maioria das pessoas encontra em relacionamentos, é, amor, conforto, apoio. O conhecimento para ele é o seu relacionamento mais firme e fiel. Os 5, os 6 e os 7, que são os últimos números dos nossos episódios, formam a tríade do medo ou do pensamento, a tríade da cabeça. E cada um desses números tem uma estratégia distinta para experimentar a sensação de controle e encontrar refúgio num mundo que é bem previsível, principalmente para os números dessa tríade. O 5 é motivado pelo desejo de entender. Para ele acumular conhecimento e dominar informações não é apenas uma coisa interessante, mas é a chave para a sobrevivência. E essa questão de conhecimento também é um jeito de construir autoestima e às vezes se sentir superior aos outros e se proteger das outras pessoas ao mesmo tempo. Porque conhecimento é poder para um 5 a avareza acaba cobrando um preço do 5, assim como todos os pecados de todos os números do Enneagrama. Ele acumula demais no que diz respeito às emoções, e essa ganância por privacidade e o medo de se abrir leva ao isolamento. Justamente porque acredita na frase que conhecimento é poder. Uma pessoa tipo 5, ela quer guardar para si o que sabe e as suas Poucas necessidades ao invés de compartilhar tanto conhecimento como as coisas onde precisa de ajuda. O 5 também economiza muito em amor e afeto e tem muita dificuldade de oferecer essas coisas às outras pessoas. Mesmo que essas pessoas queiram apoiá-las e cuidar dessas pessoas tipo 5. O 5 sempre vai preferir observar. Sabe no episódio 8 que eu falei que o House poderia ser um 5? Na verdade, ele é sim um 8 sob estresse, porque o 8 sempre vai para o 5 e pega as características negativas de um 5 sob estresse. E você vai entender o porquê nesse ponto, principalmente se você já ouviu o meu episódio sobre a misantropia do House. Justamente porque gostam de observar, os cinco podem parecer misantropos. E muitas vezes acaba que um cinco é misantropo. O cinco costuma chamar a atenção das pessoas por ser emocionalmente distante e não presente de corpo inteiro ou até desconfortável em si. Muito reservado e até intelectualmente arrogante. Exemplos disso, o Sheldon de The Big Bang Theory é um 5, o Sherlock em todas as versões existentes de Sherlock no mundo é um 5. Isso acontece porque o 5 observa a vida à distância, ao invés de participar ativamente da vida. Observar das laterais, bem como obter conhecimento, é a primeira forma de defesa de um 5. Se o 5 consegue observar e entender o que está acontecendo, talvez ele se sinta a par de tudo ou preparado para caso aconteça com ele ou perto dele. Nem todos os 5 vai ser super inteligente, mas todos os 5 são observadores. Essa tendência de observar não é passiva, bem longe disso. O 5, ele assiste tudo ativamente internalizando as informações e arquivando para um uso futuro. Apesar dessa tendência à observação, muitas pessoas do tipo 5 são sociáveis. Um bom exemplo de cinco sociável na ficção é o Jonah de Superstore. Ele é o sabichão da série, mas ele é muito sociável, ele gosta das pessoas, tipo assim, ele não é tão retraído, Quanto a gente está descrevendo aqui. E isso provavelmente vai vir da asa dele. E também porque ele é um cinco saudável. Um dos benefícios dessa observação toda que um cinco faz é que ele consegue se manter objetivo, mesmo que haja interesses pessoais a defender. Sabe a cena de Crepúsculo, na verdade, de Eclipse, em que a Bela fala que ela é a Suíça em relação ao Jacob e ao Edward? Não que ela seja um cinco, mas os cinco são exatamente isso, a Suíça. Eles sabem ser neutros. Pessoas do tipo 5 são capazes de analisar os fatos, estudar a situação de todos os ângulos e, então, apresentar um argumento embasado e imparcial sobre porque ele acha que a gente tem que escolher uma decisão ou outra. E mesmo que isso não seja algo que você queira ouvir ou que você queira fazer ou que vai te afetar negativamente de alguma forma, o 5 vai te falar. O 5 é capaz de ser neutro e raramente reage. Em vez disso, ele vai responder às situações. 5 tem uma similaridade com os pacificadores lá no 9. Ambos conseguem ser neutros, ambos conseguem pacificar situações, mas a diferença é que o 5 não tem medo de criar conflito e vai ser muito direto quando dá a própria opinião. 5 coleciona conhecimentos. Conhecimento e informação dão aos cinco uma sensação de controle e defesa contra sentimentos de inadequação. Os cinco também colecionam informações e conhecimentos porque não quer parecer desinformado ou bobo e até humilhado por não saber a resposta certa de algo. Os cinco não querem se sentir incapazes ou inaptos. E, na verdade, eles sempre acham que são, mas eles não querem parecer para os outros. A melhor e a pior coisa que aconteceu para um cinco foi a invenção da internet, porque é muita informação e conhecimento, e às vezes o cinco não consegue assimilar tudo isso. A compartimentalização é um mecanismo de defesa clássico contra a sensação de sobrecarga na vida de um cinco. Como o Cinco acredita que os seus recursos interiores são limitados e na tentativa de se sentir no controle de tudo, o Cinco abriga seu emprego, seu casamento, seus hobbies, suas amizades e todos os outros compromissos que existem na sua vida em cubículos mentais separados. E isso tudo lá no palácio mental dele. Mais uma vez, eu vou usar a ilustração do Palácio Mental do Sherlock, porque é básica, gente, é uma expressão perfeita do que eu quero dizer. O Sherlock, ele entra no Palácio Mental dele e são várias e várias e várias e várias portas lá. E aí, quando ele quer entrar em alguma porta específica, ele vai lá, abre essa porta e entra. É isso, todas as partes da vida de um cinco vão ser divididas nessas portas. E, claro, os cinco mantêm os seus grupos e partes de vidas bem separados por causa disso. Então, é muito provável que um grupo de amigos de um 5 não conheça e não saiba quem é o outro grupo de amigos de um 5. Pois é. Quando esse 5 morre e tem um enterro, é capaz de ninguém saber quem é o outro que está nesse enterro, porque, sério, eles mantêm muito bem separado isso. Cincos não são dominados pelos sentimentos. De todos os tipos no Aneagrama, o 5 é o mais retraído emocionalmente. Isso não quer dizer que o 5 não tem emoções, mas isso quer dizer que ele tem mais controle ou quer mais controle sobre sentimentos imprevisíveis que podem o ameaçar ou sobrecarregar. Para o 5, o afastamento dessas emoções significa que ele pode sentir essa emoção e então deixá-la para lá. Pessoas do tipo 5 gostam de se ver como pensadores racionais e ver o resto das pessoas como irracionais, justamente por causa dessa esfera dos sentimentos e emoções. Pro os 5, emoções são desperdício de tempo e energia. Então, é muito comum um 5 ver as pessoas que são da tríade do coração, o 2, o 3 e o 4, e ficar tipo, gente, como que vocês perdem tanto tempo com emoções? Me poupe, né? O 5 precisa de tempo para processar as emoções. Então, você quase nunca vai ver um 5 vivenciar uma emoção específica na hora que ela está acontecendo. Esse 5 vai levar essa emoção para casa e vai ficar, sei lá, uma semana com aquilo ali. E aí, vai deixar essa emoção passar. Ou então, ele vai colocar essa emoção em uma das portas do seu palácio mental e usar isso no futuro. Desde criança, os cinco já se refugia na sua esfera da mente, porque elas costumam ser sensíveis e caladas. E na esfera da mente, elas conseguem se resguardar ou se esconder de pais possessivos, é, de outras crianças, e trabalhar com esses sentimentos que elas têm, sem serem vistas. Quando criança, os cinco é curioso, criativo e fica muito confortável sozinha. A maioria dessas crianças vai ter muita facilidade com informática, computadores no geral, e são leitores vorazes que desde a infância fazem coleções e coleções de livros. As crianças tipo 5 são silenciosas e controladas. Se sentem desconfortáveis quando não conseguem tomar conta de si, então aprendem a se virar por conta própria desde cedo. Encontram as respostas para a maioria de suas perguntas dentro de si mesmo e retém muito do conhecimento que tem sobre as coisas. E sim, a gente está falando de uma criança. Crianças tipo 5 têm sentimentos contraditórios em relação à escola. São inteligentes e gostam de aprender quase sempre vão tirar boas notas, mas as demandas sociais do ambiente escolar são muito difíceis para uma criança tipo 5 interpretar. Muitas das vezes, essas crianças tipo 5 podem ser diagnosticadas com algum tipo de transtorno social por causa disso, mas é só quem ela é, entende? Essas crianças tipo 5 acreditam que as pessoas querem tempo demais com elas, ou até tempo de menos. O 5 se sente muito bem passando o tempo sozinho, de modo que se contenta com dois ou até só um amigo. Mas também não gosta de ficar compartilhando sentimentos, nem para os amigos. E as outras crianças têm muita dificuldade de entender essa necessidade de um espaço pessoal. Crianças tipo 5 também são muito pensativas e muito temerosas. E é por isso que elas parecem muito mais sérias do que elas realmente são. É realmente necessário que convidem essas crianças tipo 5 para brincar. E até quando são convidadas, elas vão achar isso meio estranho e elas vão ser bem tímidas. Mas lá no fundo, as crianças tipo 5 são ternas, compassivas e gostariam de ser mais abertas em relação a amor e afeto. Mas essa vulnerabilidade de demonstrar sentimentos é muito maior do que a capacidade de administrar. Afinal de contas, é uma criança, né? Todo mundo recebe uma mensagem negativa na infância e com 5 não seria diferente. As palavras podem até diferir, mas a mensagem basicamente vai ser essa. Você não é capaz de dar conta das exigências da vida e dos relacionamentos. Para você sobreviver, é preciso se afastar emocionalmente e se esconder. Relacionamentos e os cinco. Como a gente já viu, Demonstrar emoções e envolvimentos sociais são muito difíceis para uma pessoa tipo 5, então ele acaba sendo tipo no enneagrama mais incompreendido quanto a relacionamentos. Vou usar uma metáfora aqui com vocês. Digamos que você encheu o tanque do seu carro para fazer uma viagem. Em determinado ponto da viagem, você vai ter que encher o tanque de novo, porque provavelmente ele esvaziou, né? Já que você já usou o que tinha lá dentro. Existem carros que consomem mais combustível e carros que usam menos combustível. O carro dos cinco usa bastante combustível, principalmente em situações muito sociais, onde existem muitas pessoas para se lidar. Então, o combustível de um 5 acaba muito mais rápido do que o das outras pessoas e ele precisa se recarregar com mais constância. E tem muita gente que não entende isso. Cincos costumam ser pessoas muito bondosas e caladas, mas quando o tanque de combustível de um 5 acaba, ele fica mais calado ainda. E não é tão bondoso assim. E quando as outras pessoas não entendem os limites de um 5, a situação fica um pouco mais difícil, porque uma coisa que os 5 não gostam é de serem cobrados. Então, se você está cobrando um 5 com um tanque social vazio, não vai dar bom. Então, se você se relaciona com algum 5 em alguma esfera que existe no mundo dos relacionamentos, entenda os limites dessa pessoa. O estilo de comunicação de um 5 é factual ou em tom de palestra? O 5 vai te dizer como ele se sente caso você pergunte e também ele vai te dizer o que pensa caso você pergunte. O 5 tem fronteiras muito altas e espessas, então para se comunicar com ele, às vezes você vai ter que dar uma certa gritada. 5 não querem ser sugados para dentro de dramas emocionais das outras pessoas, e isso é outro desafio de relacionamentos para uma pessoa tipo 5. E pessoas tipo 5 não são frias e nem de coração de gelo. Eles vão ouvir e dar apoio enquanto você está falando sobre os seus sentimentos, mas ele não quer ser responsabilizado por esses sentimentos. Cinco assumem responsabilidades pelas próprias emoções e esperam que você faça o mesmo. O cinco, ele precisa de dependência. As pessoas que se relacionam com esses cinco precisam entender que não é uma preferência, mas uma necessidade dessa pessoa. Quem está no relacionamento com o 5 precisa reconhecer e respeitar as necessidades que ele tem de privacidade e de momentos de solitude. Caso você não saiba a diferença entre solidão e solitude, por favor, ouça o episódio que eu falei sobre isso aqui no podcast. É muito difícil que um 5 se mostre satisfeito se você invadiu o espaço pessoal dele sem ter uma justificativa muito boa. E o forte valor que um 5 atribui à privacidade também se entende a manter suas cartas na manga. E embora queira ficar junto das pessoas ou ser incluído, raramente vai tomar a iniciativa de estabelecer interações sociais. Pessoas tipo 5 precisam e apreciam estar com outras pessoas. Mas, por favor, não pergunte se ele quer jogar a conversa fora. Não faça isso, sério. Pessoas do tipo 5 não são emocionalmente carentes. E elas não têm expectativas impossíveis em relação às pessoas que amam. E elas são ótimas em momentos de crise, porque elas ficam bem calmas enquanto tá todo mundo surtando. E você também pode compartilhar o seu segredo mais obscuro com o 5, porque ele vai saber guardar esse segredo a sete chaves. É tipo confessar pecado para o padre, entendeu? Ninguém mais vai saber daquilo. O 5, ele não expressa com frequência o quanto ama você. Mas isso não quer dizer que ele não tenha esse sentimento. Ele provavelmente vai demonstrar das formas que são mais confortáveis para ele. E aí, cabe a você identificar como é que ele está demonstrando amor por você. Se um cinco se abre com você, conta segredos pra você e caminha do seu lado em um relacionamento, você realmente precisa se sentir, assim, especial, porque uma pessoa tipo cinco escolher fazer isso é realmente um grande passo e uma grande conquista, tanto para ele quanto pra, pra pessoa que é o alvo desse carinho. Valorize os seus 5. No trabalho, os cinco precisam de prazos e você precisa permitir que ele faça as coisas como e onde escolher. Porque aí ele vai dar o melhor de si, ele vai conseguir fazer o um melhor trabalho, melhor do que você até imaginava. Pessoas do tipo 5 conseguem ocupar posições que exigem fazer apresentações, discursos, mas você precisa dar tempo suficiente para esses cinco se preparar. Pessoas tipo 5 não gostam de ser colocadas debaixo dos holofotes de uma maneira inesperada e nem gostam que peçam para você falar ou fazer algo de forma espontânea. Você não deve procurar uma pessoa tipo 5 nesses casos. Se o 5 souber o que se espera dele e o mantiverem bem informado quanto ao que está acontecendo, o desempenho dele vai ser assim perfeito. Vamos às asas do tipo 5. O 5 com asa 4 é mais criativo, sensível, empático e focado em si mesmo do que um 5 asa 6. Independente e com frequência muito excêntrico, o 5 asa 4 não tem certeza do que fazer com seus sentimentos, mas prefere processá-los sozinhos a fazer isso em grupo. O 5 Asa 4 tem maior probabilidade de sentir melancolia por causa da Asa 4. Se você não ouviu o episódio da Asa 4, é só voltar aí um episódio que você vai entender essa parte da melancolia. A conexão com a energia do 4 e a profundidade das emoções o ajuda a ser mais gentil consigo mesmo e menos emocionalmente afastado das outras pessoas. Essa provavelmente é a Asa do Ben Feldman, que faz o Jonah de Superstore, porque os dois são cinco, mas a asa do Jonah provavelmente é a seis. Um cinco-asa-quatro saudável é capaz de comunicar os próprios sentimentos para as outras pessoas a quem ama. E vamos para asa seis de um cinco. O medo desempenha um papel mais proeminente na vida de um cinco-asa seis do que na vida de um 5 asa 4. O 5 com 6 é mais ansioso, cauteloso e cético, mas também é mais sociável e leal que um 5 asa 4. Vive mais dentro da mente e questiona as autoridades e o status quo. Por que eu acredito que a asa do Jonas seja a 6? Para quem não sabe, Superstore vai contar o dia a dia de um uma rede de supermercado, que é a Cloud9. Em determinado momento da história, os funcionários da Cloud9 fazem um, uma greve porque eles querem mais direitos trabalhistas. E o Jonah é, tipo, o líder do movimento. Justamente porque ele tem mais essa questão com as autoridades e de desafiar o status quo, até as fantasias de Halloween dele são militudas, entendeu? Então... <risos> Provavelmente ele é um 5 asas 6. O 5 asa 6 também é mais relacional. Com a influência do 6, ele se torna mais consciente do próprio medo, o que aumenta o seu interesse em formar alianças nas várias comunidades de que participa. Com frequência, é socialmente estranho e cético em relação aos outros, mas considera que conhecer as pessoas traz mais conforto do que embaraço. Sob estresse, o 5 vai se deslocar instintivamente para o lado não tão saudável de um 7, acumulando coisas e se apegando mais a elas, o que só faz seu mundo parecer cada vez menor. Quando isso acontece, ele tira toda a atenção das necessidades dos outros e se concentra quase que totalmente na própria necessidade de segurança e independência. O cinco sob estresse também vai se tornar mais frívolo, desorganizado e distraído ao ponto de não conseguir concluir tarefas. Continua a viver dentro da mente, mas para de pensar nas consequências do seu comportamento. Nessa situação, o cinco pode se tornar rude, condescendente e desligado. Isso me lembra o Sherlock. E para você? <risos> Quando em segurança, o 5 se move para o lado positivo de um 8. E é um deslocamento muito grande, tão grande que as pessoas realmente percebem que a pessoa tipo 5 está diferente. Porque essa pessoa tipo 5 se torna infinitamente mais espontânea, extrovertida e fisicamente presente. A diferença é tão grande que as pessoas vão realmente perguntar o que, que aconteceu com esta pessoa e por que ela está tão diferente. Pois é, a resposta é que ela está em segurança. Em segurança, esse 5 vai viver a vida, ele não vai só observar a vida. Para um 5 se desenvolver e ele se tornar um 5 mais saudável, é preciso algumas coisas, assim como os outros números do Enneagrama precisam se desenvolver. Porque, enfim, o Enneagrama é uma ferramenta de desenvolvimento pessoal. Então, um dos pontos para um 5 é que ele precisa viver as emoções na hora que elas acontecem. Porque não tem como você experimentar o um Natal um mês depois, não é mesmo? O 5 também precisa se livrar dos seus padrões automáticos e reconhecer que... As suas ações frequentemente são motivadas pelo medo, porque, enfim, o 5 faz parte da tríade do medo, da cabeça, enfim, da racionalidade. E o 5, ele também precisa se sentir confortável com a dependência, ou pelo menos a interdependência, porque essa autossuficiência não é uma coisa saudável. Deixem que os seus sentimentos surjam de maneira natural e os vivenciem assim que eles ocorrerem e depois deixe ir embora, como você já faz. Reconheça quando estiver sucumbindo a uma mentalidade de escassez, acumulando afeto, privacidade, conhecimento, tempo e todas essas outras coisas que a gente consegue acumular. Quando acontecer algo que parece despertar emoções em outras pessoas, Tente participar disso com elas naquele momento, em vez de separar esses sentimentos para uma outra hora. Procure compartilhar mais da sua vida com os outros, confiando que não farão mau uso dessas informações. Saia da sua zona de conforto e compartilhe mais de quem você é e aquilo que você tem. Também tente se lembrar de que você não tem resposta para tudo e isso não te faz parecer burro ou bobo. É só que você é humano e a gente não tem resposta para todas as coisas. E mesmo que você não tenha certeza de um assunto, participe da conversa ao invés de se esquivar dela. Vamos aos nossos personagens e pessoas que são tipo cinco no Enneagrama. Eu já citei o Jonah e o Sherlock e agora eu vou citar o meu querido Ross. E eu vou ser cancelada, porque as pessoas odeiam o Ross de graça. Tudo bem, não é de graça, mas as pessoas odeiam mais o Ross do que os outros personagens de Friends, e isso me deixa um pouco frustrada, porque todo mundo ali tem defeito, porque eles representam pessoas de verdade. O Ross, com certeza, é um 5 a seis, e eu posso exemplificar isso com aquele episódio onde ele dá uma bicicleta pra Phoebe, porque ela conta que... Quando ela era pequena, ela sempre quis ter uma bicicleta específica, que a vizinha dela tinha, mas ela só conseguiu a caixa por causa da situação da infância da Phoebe, que foi muito escassa. E ele dá uma bicicleta para ela, só porque ele quer ser legal com ela. E porque o Ross é um bom amigo, então vocês me poupem! O Ross também é um 5 óbvio por causa do seu amor pelos dinossauros e pela sua profissão. E me deixa muito chateada como uma pessoa que tem as cinco, quando todo mundo ignora, quando ele quer compartilhar sobre o trabalho dele, porque é uma coisa importante pra ele. E ele sendo um cinco, querendo compartilhar algo de si e as pessoas ignorando, é um grande vacilo. Sim, esse episódio se tornou um... Eu estou defendendo Ross. Outro ponto muito interessante de se observar no 5 do Ross é a questão de escassez, de agir como se as coisas estivessem acabando. Quando ele se relaciona com a Rachel, ele tem muito medo de ser abandonado por ela, principalmente por causa do Mark. Então é quando ele fica ali no seu ponto mais estressado e problemático, porque ele tem muito medo de perdê-la. Então, ele fica agindo como se o amor dela por ele estivesse acabando. Então, ele começa a exagerar. E é isso que acaba transformando o relacionamento deles e fazendo com que eles terminem. Ou fiquem dando um tempo. Tá vendo? É por isso que eu defendo o Ross, porque eu consigo entender o meu querido personagem. Vocês têm que entender as pessoas, mesmo que elas sejam fictícias. Sobre o ponto de criatividade, o Tim Burton é um exemplo perfeito de cinco. Quantas coisas incríveis não saíram da cabeça daquele homem, porque ele claramente gosta muito de ficar no palácio mental dele, não é mesmo? E ele com certeza... <risos> Quando escreve, é um 5 sob estresse, porque... Vocês já viram a foto da mesa de trabalho dele? É uma zona, eu não sei nem como que ele consegue fazer alguma coisa ali. Sheldon também é um ótimo exemplo de 5 no enneagrama. E pode ser um pouco complicado identificar ele no enneagrama, por causa da superdotação que ele tem desde a infância, e por causa do Asperger que ele tem, mas... Sim, ele é um 5, apesar de a gente poder confundir ele com um. Ele é um 5 porque ele é apaixonado pela ciência desde muito novo. Ele sempre foi uma criança mais dentro de si, como a gente consegue ver em Young Sheldon. e Enfim, ele é um 5. E o seu grande ídolo, Stephen Hawking, também é um 5. Mas tinha como duvidar disso? Não tinha, né? Albert Einstein, Bill Gates, Mark Zuckerberg, todos esses são cincos no Enneagrama e a gente consegue ver isso das coisas que eles criaram né, para o mundo, tipo invenções e descobertas para este grande mundo em que vivemos. O mundo gira por causa de alguns cincos aí, viu? <risos> Vou te contar. Era isso que eu tinha para falar dos cinco aneagramas, o investigador, o analista. E eu espero que vocês tenham gostado. Na, nos próximos dias vão sair os episódios seis e sete, e aí a gente finaliza a série do aneagrama. Olha só, parabéns, hein, por essa grande jornada em que estamos, e que finalmente está acabando. <risos> Agora é aquele momento de abar, não é mesmo? Que eu fiz muito durante esse episódio. Mas me siga no Instagram, @aquelinquiana E é isso aí. Até a próxima e tchau!